0: alla obojare, här är Jocke med en ny oboj-podd och idag så ska vi prata om någonting som har tinnar och torn. Ja, det ska alltså handla om slott och slott det kanske känns som det mest hör till sagornas värld men mitt i Stockholm så ligger ju också ett slott. Det kungliga slottet. Man skulle ju kunna tro att det är där som kungen och drottningen bor. Men så är det faktiskt inte. Slottet är ett, utryck... slottet är ett utflyktsmål för många turister. Men det är också något annat, nämligen en arbetsplats. Mitt i gamla klockor tickande och högtidligt klingande när klockorna slår.
1: Så här låter det varje dag i Kungliga slottet i Stockholm klockan 11. Ungefär 80 klockor, väggklockor och golvklockor slår. Med jämna mellanrum går en speciell urmakare runt i hela slottet och drar upp alla klockor. Allt för att det ska låta fint i det kungliga slottet. Slottet mitt i Stockholm i Kungafamiljens ställe. Ingen i Kungafamiljen bor här. Men kungaparet arbetar här och kungliga högtider som mottagningar för gäster från andra länder, dop och bröllop äger rum här. Och det här med kungafamiljen är ju uppmärksammat. Vecka ut och vecka in kan vi läsa i veckotidningar om kungafamiljen. Så sitter jag här med veckotidning Svensk dam, och det står på omslaget: Därför väljer Silvia Sofia framför Madeleine. Bilder här på drottningen och prinsessan Sofia, och sen vidare. Victoria besökte NATO-övning här i en annan rubrik. Kronprinsessan i militärkläder för tredje gången. Så är det en bild på Kronprinsessan Victoria i gröna militärkläder. Och ja, så här håller du på här i tidningen med kungafamiljerna. Vad är egentligen allt det här? Att vi har en kungafamilj beror på att vi i Sverige har det som kallas monarki. Medan det i en republik väljs en president som styr landet finns det hos oss en monark, en styrande, som föds till ledare. Det kan vara en kung eller en drottning. Kungen och drottningen hos oss har dock i praktiken ingen politisk makt. Men kungafamiljen är viktig för att representera vårt land både utomlands och här hemma. Många tycker att kungafamiljen har en speciell plats i samhället och uppmärksammar den vid särskilda tillfällen. Så här lät det när kronprinsessan Victoria gifte sig med prins Daniel för några år sedan. Det var en stor och pampig ceremoni med massor av gäster, guld och fina kläder.
2: Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Olof Daniel Westling. Vill du ta Victoria Ingrid Alice Desiree till din hustru och älska henne i nöd och lust-
1: Ja. Kungafamiljens högsäte är slottet. Men vi väntar med att titta på slottet som ett sagofenomen. För slottet är något mer, nämligen en arbetsplats.
2: Ja, det är det faktiskt på sätt och vis. Men det är också en mycket ovanlig arbetsplats.
1: Per Sjödahl, som är museilärare och visar runt i slottet på dagarna, står i det rum som är personalens mötesrum och kök. Ja,
2: det ser nog ut här som på vilken arbetsplats som helst. Det här är ju vårt lunchrum också. Så här finns mikrovågsugnar och det finns kylskåp och diskmaskin och kaffeautomat och kaffemaskin. Som ju nu nästan
1: är ett obligatorium på arbetsplatser. Här finns en anslagstavla där det står vad alla ska göra varje dag. Och minsann idag står det att Oboj ska komma hit. För att få komma till slottet har jag som reporter för Oboj till exempel mejlat till slottets pressavdelning och frågat om jag kan få komma. Jag har skrivit vad jag ska ställa för frågor och vad vi vill se. Efter lite mejlande hit och dit svarade en person på pressavdelningen att jag kunde komma hit en måndag klockan 10. Totalt arbetar 200 personer i hovet, det vill säga den organisation som har hand om kungliga verksamheter. Till detta kommer alla möjliga andra personer som arbetar ute på de kungliga slotten. Det finns nämligen fler slott än bara det stora kungliga slottet mitt i Stockholm. Och det minns inte bara hovdamer och bekänter som i sagorna som arbetar på slottet. Här finns vanliga yrkespersoner som ekonomer och jurister och informatörer. Men det finns också sådana som enbart arbetar i hovet, till exempel riksmarschalken som är chef för de som arbetar i hovet. Varje måndag klockan kvart i tio är det morgonmöte. Då får alla reda på vilken avdelning de ska vara på. Så frågan måste ställas. Kommer kungen någonsin hit när ni sitter här på morgonmöte?
2: Jag har inte varit med om det än i alla fall men man vet aldrig. Det skulle kunna hända.
1: Även om man inte behöver vara beredd på att möta kungen ska man till morgonmötet inte komma i sina vanliga kläder, berättar Per Sjödahl.
2: Då kommer vi hit ombytta redan. Vi byter om till uniform. Det är en mörkblå uniform bestående av byxor, kavaj och väst för herrar. Och damernas uniform ser ut på samma sätt. Men till skillnad från oss då herrar som har en slips så har damerna en scarf istället om halsen. Det ska vara enhetligt och våra besökare ska lätt kunna se vilka som arbetar här ifall att de har frågor eller liknande.
1: Men Kungliga slottet är ju faktiskt ett slott. Ett ställe där kungen och drottningen håller till. Ja, som de ju gör i sagorna. Slottet har 1439 rum, varav 600 rum har fönster. Slottet byggdes första gången för flera hundra år sedan och är till sin form fyrkantigt. Om man ser det uppifrån så ser det ut som en sockerbit med ett hål i mitten. Hålet är en stor gård. Slottet har raka kanter med ett platt tak. Utanpå är det brunaktigt. Och inuti, ja här finns alla möjliga färger. Det är rött, guldigt. Blått, vitt, grönt, allt möjligt. Det glimmar och glänser i många av salarna. Det är ganska många dörrar att och nu... och låsa upp. Och... Ja, det är det. Många dörrar, många lås. Vi börjar allra överst. Det kommer nämligen en del gäster till slottet och de har ett eget rum.
2: När vi har kommit upp hit nu, högst upp i slottet, är man lätt anfodd om man har gått i trappan. Så vi får hämta andan lite grann. Ja. Och jag kan berätta att vi här på ena sidan har en mindre våning som vi kallar gästvåningen. Och där bor gästande presidenter, kungar och drottningar när de kommer till Sverige på stadsbesök. Och ett statsbesök var regel tre dagar. Och då är den här våningen gästande stadschefshemn.
1: Slottet har mängder av fina rum. Den våning som kallas festvåningen har hela nio stora rum. Här finns bland annat det som kallas konseljsalen, där kungen har möte med regeringen. Och här finns balsalen, det är rum som också kallas Vita havet, på grund av att det är vitt. På fästvåningen finns också ett rum där det förr i tiden ägde rum saker som man inte riktigt ser idag, vare sig hos kungar eller andra. I mitten av 1700-talet levde i Sverige en kung som hette Gustav den tredje. Han genomförde en del förändringar i landet, bland annat så att vårt land skulle bli lite mer demokratiskt. Men alla gillade inte Gustav den tredje, och när han år 1792 ordnade en stor maskeradbal på slottet, smög sig en man som hette Jakob Johan Ankarström fram och sköt kungen. Kungen dog några veckor senare, men Gustav den tredje han hade ett rum på slottet. Och där var morgonbestyren lite annorlunda än de är idag, berättar Per Sjödal. Det här
2: rummet vi har kommit in i nu heter Gustav III's paradsenkammare. Gustav III som var kung i Sverige i slutet av 1700-talet, han bodde i den här våningen. Och nu var det inte så att han sov i just det här rummet. Det heter paradsenkammare men... Gustav III sov egentligen i ett betydligt mindre rum än trappan ned. Som var lite enklare, lättare att värma upp på vintern till exempel. Men hit upp kom han eh, regelbundet för påklädningsceremonin. Då stod en säng också här. Vi har ingen säng i den här sängkammaren idag. Eh, den stod vid innerväggen bakom något som ser ut som ett staket. En balustrad. Och eh, kungen bjöd in gäster att, som kunde få komma hit för att se på när han blev påklädd här. Och det låter ju väldigt konstigt för oss idag. Men jag kan försäkra er att det var en stor ära på den tiden att få en sådan inbjudan. Att få komma kungen så nära att man fick se kungen bli påklädd. Då var man en viktig person. Då var man utvald.
1: Och det var tjänare några stycken som klädde på
2: Ja, men gästerna, såvitt vi har förstått, kunde vara behjälpliga med att träcka fram klädesplaggen. Men det var nog många involverade i den här ceremonin. Oops,
1: klockan har blivit elva. Alla 80 klockor i slottet slår, men det är inte en unison kör.
2: Klockorna slår inte samtidigt riktigt. Och då kan man ju tycka att att de går lite fel när de inte slår samtidigt. Men jag tror att det här är medvetet gjort så att alla klockor inte ska slå samtidigt så att man har en möjlighet att höra de olika klockornas klang när man går omkring här. Och det är en fin tanke. De här klockorna ger liv åt våningarna. När man går omkring här och hör klockorna ticka. Klockorna är ju gamla. De här klockorna vi har här till exempel är från slutet av 1700-talet, de flesta av dem. Och det fängslande tänker sig att de har mätt tiden i över 200 år.
1: Vi ska besöka en sista avdelning i slottet, en avdelning som är riktigt spännande. Ska vi är på väg till skattkammaren.
2: Vi går genom den här korridoren, stenlagd korridor för att ta trappan ner till skattkammaren. Ja då är vi nere i skattkammaren. Där vi förvarar riksregalier, som vi kallar dem. Det vill säga kronor, riksvärd, riksnycklar. Och vi står framför en riktigt tjock eh, valvdörr. Den är säkert, eh, ja, kanske en halv meter. Nej, nu tog jag i kanske, men inte fullt en halv meter tjock, men riktigt kraftig. Och innanför den har vi våra skatter.
1: Här nere finns inga fönster. Det är upplyst av lampor. På golvet och i väggarna finns glasmontrar i vilka det ligger föremål. Ett glimmar nästan lite extra.
2: Kungens krona står vi framför nu. Det är en krona av guld. Den är dekorerad med pärlor, bergskristall, ädelstenar och emaljarbeten. Och Bakom byglarna i kronen så finns en röd hetta av sammet Och på själva kronan har vi en glob, med ett kors.
1: Precis mitt uppe på huvudet.
2: Ja. Och eh, vi har en rubin här, en röd rubin. Och den skulle markera vad som är fram på kronan.
1: Ja, precis.
2: Den glänser väldigt. Ja, det gör den. Hade jag haft en ficklampa med mig nu och kunnat ly lysa på den ytterligare, då hade den glimmat ännu mer än den gör nu. Den är tillverkad 1561, så den är riktigt, riktigt gammal.
1: Vare sig kungen eller någon av de andra i kungafamiljen använder dock krona. Men det innebär ju inte att
2: kronorna inte används. För när det är ett dop, ett bröllop eller en begravning så hämtar man upp de här kronorna från skattkammaren och lägger fram dem på kuddar. Hyenden kallar vi dem framför altaret eller vid dopfunten eller framför kistan om det är en begravning. Så de används fortfarande.
1: Vi lämnar slottet som är ett sagofenomen och en helt vanlig arbetsplats salt tappalo. Ursäkta, jag fattade det lite. Och det var
0: Sofie Heine som var på det kungliga slottet i Stockholm. Och det sätter punkt för den här Oboy podden. Oboy podden görs av synskadades riksförbund och är en tidning för våra barnmedlemmar mellan 6 och 16 år. Jag som är redaktör, jag heter Joakim Kollman.